0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de facilitación. Este día sábado soleado me encuentro con mi amiga Agustina Repetti ¿Cómo está Michi?
1: ¿Cómo está Diego? Acá con calor, sudando un poquito. O Esas fueron mis últimas palabras antes que le dieras play al recording. <risa> espero, que
0: no no espero que esto no
1: incremente a medida que hablemos. <risa> mis únicos deseos para Augusto. el día de hoy. Cuéntame. <risa>
0: Oye, ¿cuánto calor hace allá? ¿Cuánto calor hace allá?
1: Creo que está como por los 32 grados, pero estuvieron viendo unas alertas como de sensación, sensación térmica como de 46. Así oh, que esto está caliente. Y no tengo aire acondicionado, me lo van a poner la semana que viene, probablemente espero. ¿Y tú? ¿Qué onda por ahí? El inviernito chileno.
0: Está rico el invierno, ha llovido muy poquito y ahora está, está con un solcito que uno sale y quema, uh, quema la piel. Eso así. está lindo,
1: está te
0: para... quedas crispy. Eso era, un heladito. Lindo,
1: lindo, lindo. Algo que la
0: gente vive en Concepción Chile sabe identificar muy bien. Oye, Agus, no hemos dicho nada sobre quién eres tú, quién soy yo. Me gustaría partir preguntándote, ¿qué onda, Agus? ¿Por qué tú estás hablando sobre facilitación en este espacio que tenemos juntos de conversa? estilo de vida, no sé, qué otras cosas más vamos a hablar, no sé, pero partimos por facilitación. Y ahí me gustaría saber, ¿qué onda tú?
1: Qué sí, bueno, Diego, pensé que vos ibas a dar la intro primero, pero dale, voy. Eh, mi, nombre... <risa> bueno. mi nombre es Agustina Rapetti, estoy con ustedes hoy, aquí, porque soy una nerd de todo lo que tiene que ver con facilitación, design thinking, human centered design, y lo estuve aplicando por los últimos... Seis años en el banco más grande de Puerto Rico y tengo mucho para compartir. Y estoy acá con Diego, mi amigo, partner, que...
0: Bueno, yo soy Diego. Gracias por el pase, Agus. Bueno, yo soy Diego. Para la gente que nos escucha por primera vez, eh, soy Diego el facilitador. Me, me defino como una persona también muy inquieta, muy curiosa, muy valiente, muy emprendedora, que por los últimos 10 años ha estado descubriendo esto de la facilitación. Aplicándolo en distintos contextos, partí al principio trabajando en ceremonias, facilitando ceremonias de expansión de conciencia con uso de plantas de poder Como son ayahuasca y honguitos eh, mágicos, los magic mushrooms, eh, viviendo procesos ahí de transformación personal Después me formé en coaching y empecé a llevar una forma más segura de expandir conciencia a organizaciones y a lugares, partí trabajando con niños, después con sus profesores, después con sus padres, después con las municipalidades y las organizaciones que les ayudaban, y hoy día estoy trabajando temas de innovación, de estrategia, con las compañías más grandes de mi país y también con algunas internacionales. Y he descubierto uh -huh. que la facilitación, Amichi, la facilitación, es una habilidad del siglo XXI es un rol nuevo, emergente en este mundo loco y, y, y ágil que estamos viviendo. Y es posiblemente una receta para resolver hartas de las cosas que a nosotros nos duelen, de cómo funciona el mundo adulto. Mm, me gusta esa
1: definición del día de hoy.
0: Diego, a la vez, le estoy
1: cortando un poco de agua porque si le estamos hablar... Continúa eternamente, así que... <risa> me lo tomo, Simpl me lo tomo todo. Simplemente quiero recordar que en este espacio estamos conversando de temas como facilitación, principalmente innovación, transformación, consejos de vida de Diego, que ya ven que es un libro abierto de consejos de vida para este mundo de los adultos y de los niños. Así que con eso podemos introducir el tema de hoy. ¿Sabes de qué te quería hablar hoy, Diego? Ni idea. Mira, te quería hacer una pregunta, 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 pregunta. ¿Qué viene a ser? Contame.
0: Qué miedo. <ríe> Contame, un qué poquito. miedo
1: <ríe> Contame un poquito de qué se trata. Este es de basics, porque estamos en episodio número 2, así que seguimos con los basics acá. Entonces quería desde tu perspectiva que me cuentes qué es esto de la facilitación Grupal ¿Y cuál es el rol de facilitador en este contexto?
0: Súper. Muchas gracias, Agus, por la pregunta. Bueno, lo primero es que los facilitadores somos especialistas en personas. ¿Y qué hacemos con esta especialidad que tenemos de navegar las conversaciones, y navegar las emociones en nuestras relaciones interpersonales? Ocupamos este poder para acompañar a grupos a gestionar de manera exitosa sus procesos. Entonces, un facilitador puede ser una persona que entra a un grupo, le concede la tarea de hacer un taller, y en este taller lo que vamos a hacer con todo el grupo es capturar las mejores ideas de todos y todas para llegar juntos a un plan, a una acción estratégica, a una definición de algo. Y esto lo desenvolvemos siempre en el campo de la resolución de problemas y la toma de decisiones. Uh -huh. Entonces, un facilitador ayuda a eso. Y, Agus, quiero hacer un hincapié. Sí. Dado que las organizaciones son redes de conversaciones... A veces esas conversaciones están tensadas, están en silencio, están necesitando hacerse y el grupo no sabe conversar por sí solo. Me gustó. El grupo tiene ciertos, tiene ciertos sesgos, tiene, tiene algunos como atrapes naturales uh -huh. y el facilitador lo que hace es neutralizarlos para poder distribuir poder. Me gustó, y me que gustó. Que cada uno tenga protagonismo. Me
1: gustó eso de, de redes, de conversaciones. Eh, buen concepto. Eh, me parece interesante, ¿no? El hecho de que, a ver, desde la perspectiva de, de estar dentro de una corporación tan grande como la que estoy, eso no, no lo tenemos tan consciente, ¿no? Como que muchas veces se ponen objetivos, se habla de proyectos, se hablan de iniciativas, pero no está esa conciencia tan clara de que esta, es esta red de conversación la que tenemos que hacer más eficiente para llegar a los resultados.
0: Totalmente, porque en esa conversación fluyen los datos, po. y los datos son los que nos habilitan mejores decisiones, o nos levantan riesgos, que nos dicen por ahí no, por aquí sí, esto ya lo probamos, veamos cómo vamos, eh, cómo estamos, cómo nos sentimos hoy día, que cómo estamos viviendo el contexto general del país, por ejemplo, dentro de la organización, dentro de nuestra industria, o sea, como bien tú dices todo es conversación. Mira,
1: se me ocurrió una metáfora
0: malísima, pero te juro que la quería compartir. <ríe> quiero, 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 dale. ¿Qué
1: es como si fuera? ¿Ok? ¿Qué es eh, esta, esta red de, de conexiones que si fueran, como si fueran calles de pedregullo viejas? Y lo que estamos haciendo es crear los highways. ¿No? donde todos pueden transitar este y llegar a los objetivos de forma directa rápida sin choques sin este ri, menos riesgo no nada eso Totalmente. quería compartir pues, mi mi
0: a mí muy buena analogía, muy Mirá, analogía ya está. cuando ya dijiste cuando la dijiste yo recordé la conversa con un cliente de el rubro de los transportes y cómo él me mostraba su, sus conquistas que son troncales, que se, que se organizan en estas, en estas grandes highways, y luego todos estos recorridos ramales, estas ramas uh -huh. de conexión que ocurren en la logística del transporte y también lo ocurren en las organizaciones. Como bien tú dices, si, si hacemos mejores carreteras, fluye más la información y, y la gente está más metida, más activa. Bueno, vamos a ir viendo en el desarrollo de estos podcasts para adelante, ¿En qué se traduce la facilitación en distintos espacios? Pero por hoy día nos quedamos con esta definición. Los especialistas en personas.
1: Esta, esta definición es... de dónde sale,
0: contanos Diego. Hagamos un poco de venta. La, <risa> la, <risa> ah, Advertisement mira, esta moment. <risa> esta definición salió de una, de una facilitadora. Ah, una vez no, lo pensé que era tuya, pensé que era tuya y estábamos... no.
1: Ah, ok, ok. okay. Mala, no, no, mía,
0: no, mala mía, mala mía. No es, mía, no es mía, pero esto está dentro de y es parte de eh, los entrenamientos que nosotros hacemos para que personas se transformen en facilitadores. Si quieren saber más de eso, tienen que entrar en www.espacioshumanos.com Y otro día vamos a estar hablando de espacios humanos, lo que hemos estado haciendo los últimos seis años, pero hoy día nos queremos detener en entregarte a ti, que estás escuchando esto, algunos tips, algunas eh, nuevas ideas para que comiences a ampliar tu mapa y a distinguir que también tú eres un facilitador o una facilitadora. Quizás no has desarrollado conscientemente el rol, o no has desarrollado conscientemente uh -huh. eh, las habilidades que necesitan, pero como ser humano que quiere aportar a la sociedad, que quiere aportar a otros, que quiere vincularse de forma sana, que quiere pasarlo bien en el trabajo y en la casa, que quiere sentir amor en sus relaciones, tú eres un facilitador o una facilitadora.
1: Sí, y la verdad que ahí, en esta definición, en lo que acabas de decir, de verdad ya todos somos facilitadores en todas nuestras relaciones, ¿no? Lo que pasa es que acá lo estamos llevando a otro contexto este, y estamos puliendo esas, esas destrezas específicas. ¿Sabes lo que me pregunto, yo Quería hablar de dos temas para entrarle un poco más en facilitación. Uno es contar cómo nosotros caímos eh, dentro, hacer un poquito de storytelling para que entiendan nuestro journey, cómo caímos en esto de facilitación. Y el otro es, bueno, hacer entrar un poquito más en cuáles son esas este, destrezas. ¿Por dónde crees que tenemos que
0: empezar? ¿Me gustaría hacer un poquito de tu, de tu journey? ¿Cómo te cómo aterrizaste tú en el mundo de la facilitación? Storytelling, dale.
1: Storytelling moment, en mi caso, bueno, yo soy ingeniera civil, trabajaba en obras de construcción, casquito blanco, con los eh, jefes de obra a las 6 de la mañana en las obras, y decidí cambiar de carrera. Así que me fui a hacer una maestría y me metí en todo lo que fue este, human-centered design y design thinking. Lo que estaba buscando en ese momento era, tipo, yo estaba como en estas obras de construcción y decía, de verdad tengo todos los recursos que quiero en mis manos, gente, materiales, y tengo problemas, porque siempre estás ahí en la obra y hay algún problema, y mi cerebro como que no está funcionando. Como me dicen, che, ¿cómo hacemos? Y yo, blank. Entonces... Quise meterme más en el, el mundo creativo, ¿no? Así que me voy a hacer la maestría y ahí me enamoro de la metodología de design thinking. ¿Qué pasa? Design thinking, Human Centered Design, es un proceso, un framework distinto, de verdad, no entra en lo que es facilitación. Y me topo con la facilitación, eh, de verdad creo que la primera vez que hice el clic diciendo... Ah, ¿de verdad dentro de esta metodología somos facilitadores? Fue cuando leí el libro Design Sprint, ¿sabes Diego? Luego cuando leí Buenísimo. el libro Design Sprint dije, wow, de verdad para llegar a este objetivo a través de estos frameworks, tipo Design Thinking, Human-Centered Design, se necesita un facilitador. Y ahí es como que me hizo clic y era una destreza que de verdad, de vuelta en todos esos cursos de, de estas metodologías, no te hablan de facilitación, que me pareció muy loco, y ahora es como un poco lo que tengo ganas de, de, de entregar, ¿no? Este, esto que, que es la base de muchas de estas metodologías, pero que no se, no se habla. Y bueno, y después fui influenciada por Daniel Stillman, una persona que les recomiendo a todo el mundo que lo sigan, tiene un una página, creo que tiene un podcast también que es de Conversation Factory, eh, y después, eh, ¿quién más me influenció en este camino? Bueno, Jonathan Courtney con AJN Smart, pero de ahí, uno en, un, en el momento que hice el clic ahí fue como, ah, bueno, todo me vino, ¿viste? De, de, ah, estoy cambiando totalmente la forma de que trabajo y mi presencia en la organización también es lo que quiero construir, ¿no? Así que ahí está, en 30 segundos o un minuto, no sé cuánto tarde mi journey. Contame cinco vos. Minutos, ¿no? <ríe> cinco, cinco minutos. Cinco minutos, <ríe> cinco minutos y nada más. No sé si en Chile se conoce esa, esa canción, la de cinco minutos.
0: Ni idea, pero me encantaría escucharla, yo creo que todos los que estamos escuchando nos gustaría escucharla. ¿Cómo dice Agus?
1: Cinco minutos y nada más. Sí, no, Bueno, esa
0: canción no la conoce nadie y yo en la oficina cada vez que alguien dice cinco minutos pongo eso. <risa> Lucas Uy, Hugo, Lugo,
1: algo así. Bueno, nada. Sigamos, continuemos, cuéntame.
0: Vale, amici. Volvamos. Oye, te cuento, yo Hoy vengo de un, de un camino muy diferente. Eso es lo, lo rico de la facilitación. Seguro te ha pasado que cuando conocemos a facilitadores siempre son una mezcla rara y diferente, cada uno aterrizó de forma distinta, no hay un camino formal para volverse facilitador aún y mm, mi historia es, es simple, bueno, empecé, es más empecé a trabajar con, con chicos y chicas en, en educación pública eh, en algún momento me encontré con que no tenía ya más, más herramientas para poder eh, hacer que ellos lo pasaran bien, que aprendieran y que además disfrutasen lo que estábamos haciendo eh, y apareció el juego recordé tiempos cuando fui Scout y, y nos planteamos desafíos cánticos ¿No sabía que, era, que había sido Scout? De team building. Sí, fui Scout a gran parte de mi infancia a Michi y eso ¿Cuántos, años?
1: ¿Cuántos mi... años?
0: Mira, yo mi, mi papá, que con quien yo vivía, el papá de mi hermano, que es mi, mi padrastro, Raúl, sí. él era eh, líder scout. Entonces nos pasamos toda la infancia como viviendo el estilo de vida, un poco scout, wow, de qué salir qué todo el mundo de escadana, ir a acampar un montón. Eh, y luego en el colegio, él tenía, en un colegio tenía él un taller de scout, yo me sumé a ese taller, y después en el colegio donde pasé mi, mi secundaria, eh, también había en scout y era una parte importante de la cultura del colegio, era ser scout. De hecho, el colegio había sido fundado por scouts.
1: Muy copado, ¿eh? La verdad que en esos sí. tipos de organizaciones la tienen bastante clara con esto de la facilitación de grupo.
0: Clarísimo. Bueno, de hecho, este colegio, Michi, el colegio Cahuala, en ese tiempo, en Chiloé, Castro, Chiloé, al sur de Chile, en un archipiélago al sur de Chile, Sí. Eh, justamente eh, tenían una, una metodología de enseñanza muy diferente, por ejemplo, nosotros no teníamos eh, la, la misma sala para, para las clases. Eran todas salas distintas a las que tenías que ir tú de forma autogestionada. Muy avanzado, ¿eh?
1: eh.
0: Además, si es que tú querías, no querías entrar a clase, el único requisito en ese tiempo, esto cambió después, era decirle al profesor que no ibas a entrar a clase. No, el eso. No te, no te
1: es me gusta bien. porque es, no quiero decir una mala palabra porque no me gusta decir malas palabras, así que no la voy a decir, pero lo que quiero decir que si es eso es tenerlos bien puestos porque tenés que ir... Y tipo... Hace, al final el niño lo que hace es cerrateas, niquí no, o sea, y de verdad no es enfrentar, bueno, la verdad no quiero ir a clase. ¡Wow! Me encantó. A otro no, nivel.
0: Ocupé ese Ocupé ese comodín a Michi un par de veces. Había una excepción que es cuando tú tenías eh, pruebas <risa> Pero el resto de las veces podías ir y decirlo. Alguna, alguna vez que lo pasé mal amorosamente, me acuerdo, estaba pasando un. Siempre un muy sensible, con...
1: Diego, ya desde bueno,
0: los. de queda de los 10. Desde la tierna, más tierna edad, Michi, de mi más tierna edad. Pero bueno, ahí decir al profe, profe, no puedo entrar, no quiero entrar, no estoy disponible para entrar a tu corta edad, hacer ese ejercicio. Ya, Como tú bien lo, lo estás diciendo, buenísimo. Bueno, char out tuve el colegio Escahuala ya, y con ese entrenamiento de scout, y con, con todo lo que también ese colegio me ayudó, y me, me, me ayudó a transformarme, a ver mis heridas, y a ver eh, de qué forma estaba funcionando. Eh, después, lo recordé, cuando estaba enfrente a estos chicos y chicas de educación pública, en contextos vulnerables, vulnerabilidad del 97% del establecimiento, así, mucha vulnerabilidad. Eh, trabajos normales, juegos en grupos, presentaciones, no funcionaban. Sí. Eh, mucho, mucho maltrato, mucho bullying. Claro. Eh, está muy secuestrado el ambiente por, por esos vicios. Entonces lo único que le eché mano fue, hagamos juegos, y los juegos son los que empezaron a cambiar las cosas. Y de repente venían los papás y me decían, oye, mi hijo se transformó, mi hijo se transformó. Lo empecé a escuchar mucho. Mi hijo se está transformando, ¿qué hicieron con mi hijo? ¿Qué hicieron con mi hija? Eso evolucionó, hicimos... Eh, programas de responsabilidad en educación para grandes empresas y eh, finalmente ya entendí que la manera de trabajar con personas es rescatar su conocimiento interno, ponerlo en valor y para poder hacer eso hay que generar un ambiente emocional con otros para que yo tenga la disposición de explorar y las ganas de conectar y esa forma de trabajar a eh, los adultos les encantó porque no es directiva no te voy a decir, hace esto, hace esto, uh -huh. esto o escúchame ahora, sino ¿Qué tienen? ¿Qué traen? qué dónde vamos? Y ahí empecé a trabajar con adultos, empecé a ver que le, el, los chicos no eran el problema, los adultos a cargo tampoco eran el problema, empecé a ver que quizá el problema está a nivel de gobierno, está, empecé a trabajar con gobierno también, buscando resolver siempre el problema. Y ahí, de, de poco a poco, fue subiendo mi estándar mi, mi como facilitador, era un facilitador especialista en juegos, hasta que me encontré con esta metodología también, como tú, Amichi, del Design Sprint y dije, oh bueno, hay una forma distinta de, de hacer eh, trabajo con grupos, hay una mejor manera de gestionar la creatividad con personas, y una experiencia muy, muy que me marcó mucho fue una ida a Google, uno de mis proyectos en educación, en donde estamos vinculados nosotros, uh -huh. eh, contigo Agus, es un pido sin fronteras, o educación sin fronteras, y lo que hacemos en ese programa es formar chicos y chicas en innovación, para que aprendan a pensar distinto y piensen en soluciones para sus comunidades. Y después los hacemos viajar a las organizaciones más innovadoras del mundo para que aprendan de sus ingenieros y compartan experiencia y vengan muy motivados con nuevos sueños y nueva hambre de transformar la realidad. Y ahí estuvimos en Google y nos topamos con, con esto de que nos decían, oye, nosotros somos de, de comunas parecidas a ustedes, de distintos lugares de Latinoamérica, eh, no somos personas muy especiales, lo que sí hacemos especial aquí es nuestra forma de trabajar.
1: Exacto, way of working y todas las empresas ahora están con esto del way of working, the new way of working ¿no? At the end of the day is the most valuable asset. Y Totalmente. eso es lo que no se puede copiar ni hackear, porque al final eso es un organismo, o sea la cultura, el way of working es un organismo o sea que no lo puedes copiar, porque depende de las personas que, los, que la integran ¿no? O sea que
0: Totalmente. Ahí cuando cuando hablemos y hagamos un podcast más detenido en cultura corporativa sí. y transformaciones en, en lo corporativo, nos vamos a meter en ese apasionante mundo de la cultura y cómo los valores y las reglas claras y los acuerdos eh, donde participamos eh, activamente por generar terminan generando espacios más libres para la creatividad sí. y también espacios con, con, con menos silencio de los conflictos y eso habilita un alto desempeño. Sí. ¿Nos podemos meter en eso después? Hay sí. arte seguridad psicológica.
1: Exacto. Termina entonces el cuento de lo de Google y tengo otra, tengo otra pregunta de este tema.
0: Ah, bueno. Nada, eso, mi chita... <risa> ¿Pero, a... ¿pero a... ¿qué, te... qué quedó no. el cuento de Google? ¿Llegaste a Google? ¿La gente te <risa> dijo? <risa> ¿no? no, Funcionaba todo bien. Estamos conociendo, Amiga, funciona, para, yo me
1: tardé eh, cinco minutos en mi historia, pero esto es un live <risa> minuto a minuto <risa> de la vida Puta. de Diego. ¿A qué me, el... me invitan? <risa> ¿A qué Desde <me risa> <invitan,
0: risa> <risa> el colegio me de Boy
1: Scout hasta, hasta, hasta la conversación que tuvo con el guardia de Google que lo dejó de entrar y lo que oh, le dijo.
0: Okay.
1: No, pero estaba no, interesante, okay. estaba metida. Escucha, decime entonces cuál fue la. Pre para resumir. ¿Cuál, cuál
0: bueno, fue Bueno, ya, volvimos. amiga volvimos.
1: Okay, volvimos de Google. No, pero no, ¿cuál fue ya. el insight de lo de Google? Ah, que te dijeron que algo.
0: Ways of Work.
1: Ways of Working, sí, ok.
0: La, las formas de trabajar, los ways of work. Ahí eh, vimos. Eh, estas formas modernas de cómo los equipos enfrentan sus desafíos, cómo se organizan en células, cómo eh, gestionan su creatividad. Y me voló la cabeza, dije, oh, esto sí que sí. Eh, después me formé con el mismo lugar donde te formaste tú, con la gente capísima de AGM Smart, ahí con Jonathan Kearney, la Shout out. Kearney con todo el equipo. ya out a todos ellos. Y, y eso, bueno, me, me, me cambió el mapa de cómo se trabaja con composites cómo podemos hacer. Yo creo que, en la formación que, que tengo como coach eh, estoy súper consciente de que las palabras importan y que las ideas están vivas entonces esto me permitió eh, tener una tecnología al servicio del grupo, no solo para jugar y movernos y reflexionar desde una experiencia sino ahora también para poder gestionar nuestras conversaciones clave, con poco tiempo, con diversión y de forma ágil.
1: Sí, Quiero, entonces, quiero
0: para historia. ir cerrándolo el
1: tema del storytelling eh, <risa> No, que me encantó. Este se
0: llama rosteando, rosteando Roste. a los amichis.
1: Este, no, me quiero resaltar para, para para ir cerrando el storytelling time de esto que, que acabamos de escuchar un poco, lo que me parece interesante de tu historia, unidad con mi historia, es la diversidad de contextos donde esto aplica. Estás bostezando, vale. amigo, estás bostezando. Sí, ¿no? Te, tra ¿Te tragaste el bostezo. La gracia es una conversación, no es un monólogo, porque monólogo, si no, eso sería tu propio podcast, amigo. Así que... <risa> Nosotros, chicos, también nos estamos adaptando a esta modalidad. Episodio número dos Bueno... Eh, todos nos tragamos bostezos en nuestra, vida, en nuestra vida. Está todo bien. Este es un sales
0: Amichi, contenido de valor. Recordá, contenido de valor.
1: Ok. Punto. El punto que estaba haciendo que esto se puede aplicar a muchos contextos. Con eso cierro el
0: storytelling. Creo que
1: eso es como un poco el summary of the insights. Que más allá de que nosotros estemos hablando de corporativa, o de juegos, o de educación, lo que sea... Eh, esto, el, la idea y, y por lo menos lo que yo quiero que, que con lo que ustedes se vayan es eh, feeling empowered, ¿no? A, a usarlo y mezclarlo y usarlo para el contexto donde ustedes estén operando, porque se puede. Así que, con eso, Diego, contanos un poquito de este las destrezas no o, o, o este rol yo sé que tenés un framework de vuelta el bostezo pero este tema este no te lo trataste <risa> este, a, este a, sí. a la cámara ok dale eso, y eso que nos movimos y esto chicos esto iba a ser a las nueve y media y por suerte es a las once porque si no el bostezos que hubieran sido a las nueve hubieran estado fuertísimos Dale, Diego, contanos de ese framework donde te, que tenés, bueno, que tenemos, pero que vos sos eh, más el, el creator eh, de este framework sobre el rol de facil, del facilitador y sus destrezas, etc.
0: Bueno, eh, cuando hablamos del de rol del facilitador y vemos que, que el facilitador es un especialista en personas, que cuida y, y lleva guía, acompaña procesos de un grupo... Aparecen dos cosas. ¿Cuáles son las habilidades en persona que se necesitan? ¿Y cuáles son las habilidades en proceso que se necesitan? Y podríamos decir que el facilitador se puede construir en, en etapas. Puede ser un facilitador inicial, puede ser un facilitador intermedio, avanzado. En la medida que voy dominando estas destrezas y las puedo poner al servicio de organizaciones o de grupos. Entonces lo primero tiene que ver con tus habilidades personales. Que son cosas... Eh, que todos tenemos a nuestro alcance, como la comunicación efectiva, poder manejar de, man de mejor manera los conflictos, poder generar espacios de confianza, eh, también saber llevar emociones de personas, conocer mis propias emociones y estar cómodo con ellas para poder también permitir un espacio donde otros que estén cómodos con las suyas, eh, hacer preguntas poderosas, entrenarnos en este arte de hacer preguntas abiertas que expandan el mundo y también tener una escucha que nos permita generar nuevas posibilidades, que, que emerja lo nuevo. Eh, además la creatividad, ser capaces de adaptarnos y ser flexibles al ambiente y el pensamiento sistémico y por último, el pensamiento uh -huh. visual, como esta habilidad, o esta capacidad de comunicar información de manera clara, simple, usando eh, o letras o dibujos
1: ¿Sabes qué me hiciste acordar? Sí. Eh, perdón que te interrumpa <risa> No, David no amigo, te voy a pedir perdón control. que te interrumpa esta es conversación <risa> Vamos a tener que hacer un mecanismo de no importa, pero sabes lo que me hiciste pensar con esto? Que recientemente estoy coaching a un equipo de en, en el banco y una palabra que uso bastante es esto de conciencia, como que lo importante es como que en esos core destrezas es tener conciencia para poder hacer todo lo que Diego ya explicó, ¿no? O sea, para tener comunicación efectiva, para generar confianza, preguntas poderosas. O sea, primero es como un poco tener conciencia de tu ser, de cómo te comunicas, este, Y en el proceso de, de mejorar como facilitador, obviamente de una, y yo, yo todavía meto la pata 20 veces, ¿viste? Pero el tema es esa conciencia. Uy, metí la pata. o Uy, esta pregunta fue muy chota, ¿entendés? Bueno, OK. cómo la, how can I rephrase it? Entonces tiene bastante de este, este trabajo personal, ¿no?
0: De todas maneras, yo diría que el, el trabajo del facilitador es el trabajo más difícil del mundo porque es el único rol que, que, al menos desde donde yo lo veo, ahí nos pueden contar más después en, en los comentarios de, de este sí, podcast. Sí, ya estoy viendo que están llegando estamos... miles
1: de comentarios ahora que
0: estamos live. Sí, pero déjenos <risa> tranquilos estamos conversando, después respondemos. Y... Tiene que ver con, con que el facilitador no puede hacer fácil para otros cosas que no haya hecho fácil para sí uh -huh. mismo, para sí misma. Entonces, el facilitador requiere de mucha maestría y requiere de mucho trabajo interno, porque es fácil facilitar porque tú ya eres esta persona que tiene esta experiencia y que ahora viene a compartirla para que otros también la tengan o la vivan o compartan los puntos en común o distinto. Entonces, quiero contar una pequeña historia. ¿Puedo, Michi?
1: ¿Pongo el time timer?
0: Ya pongo el timer, dos minutos. Ok, para que lo
1: tengo guardado.
0: Un facilitador con quien yo trabajaba estaba sosteniendo un secreto a nivel familiar, un secreto de algo que no quería que se supiese en su familia. Y no estaba siendo honesto ni estaba siendo sincero con, con algo que tenía que hacer. Una conversación muy importante, clave, que tenía que hacer y que estaba eh, postergando y que estaba siendo cínico al respecto. Entramos a trabajar con un equipo, con un grupo. Este grupo también necesitaba... Eja, yeah. ¡Ese es!
1: Dale, dale, eh, dale continúa, un... continúa. Un... No sé si tiene pilas este, a
0: ver. <risa> <risa> no, no tiene pilas, bueno, dale.
1: <risa> Dale, es, continúa
0: Ya, bueno Mi, mi, mi amigo, colega, eh, facilitador Asociado Estaba muy, muy, muy Atrapado en este proceso personal Y llegamos a facilitar un grupo Él era increíble como facilitador Yo lo había visto muchas veces facilitando increíble uh -huh. Tenía total, plena confianza que iba a salir todo bien Y por algún motivo, la sesión se cayó wow. Guateó ¿Qué pasó? Eh, fue Fome, fue, no resultó nada, no, ¿cuál era el tema? El tema era la honestidad, la sinceridad, wow. necesitamos, ¿verdad? entonces después de la conversión con él fue, claro, ¿cómo, cómo voy a poder facilitar honestidad si tú no estás sosteniendo espacios de honestidad en mm. tu propia vida?
1: Wow,
0: entonces, powerful, él, 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 I love La lengua, no le, pare, no le aparecían las palabras, era una cuestión que yo decía, qué, ¿qué, este sabotaje, de dónde viene? No lo había visto nunca. Y después dije, claro, pues si los facilitadores no podemos leernos un texto y después hacer una clase del texto que acabamos de leer.
1: Exactamente. Tenemos
0: que hacer la experiencia, reflexionarla, eh, integrarla en nuestro vivir para después compartirla fácilmente.
1: Sí, y quiero hacer como un disclaimer acá: que, o sea, este punto que están escuchando y la, a la gente que están escuchando, que somos nosotros dos, por lo menos yo hablo por mí, que soy insoportablemente exigente. <risa> Conmigo y con la gente que coacheo. O sea, nada, estamos yendo a este punto de profundidad porque de verdad es que nosotros tratamos de ser los mejores y que las personas que, que nosotros coacheamos sean los mejores. Obviamente, hay gente que lee el libro, Sprint y va y facilita una sesión. Acá nos estamos yendo a cómo ser el mejor facilitador, ¿no? Cómo de verdad ser como the roots, desde adentro, serlo, ¿no? Y no simplemente estar leyendo un script de unos pasos. Eso es la diferencia, ¿no?
0: Claro, el script de los pasos puede ser un, un paso número uno, o pueden ser eh, una persona que le interese un proceso de facilitación, como ese script o cualquier receta, ya es una persona que ha tenido estas habilidades o que ha tenido estos intereses, estas inquietudes de forma natural. Personas que tienen carisma, que tienen dones de liderazgo, eh, que les gusta hacer cosas distintas, organizar personas, que tienen paciencia y cariño para escuchar a otros, eh, están disponibles emocionalmente. Por lo general, ese tipo de gente es la que después busca mejores herramientas para trabajar con grupos. Eh, entonces, si bien ese es un camino muy válido, el, el hincapié que estamos haciendo nosotros como facilitadores, eh, expertos cada uno en su materia, es que la facilitación es un estilo de vida. Exacto. A ah, pausa, te terminamos, terminemos ahí el podcast. Ya, está buenísimo. <risa> es un estilo de vida. Me encanta. Yo tengo una Michi que me dijo: Yo, chabón, estoy. En mi <risa> no puedo vida creer. De descanso. Gracias a contar esto, que lo contás. Cada
1: vez que hablas de mí,
0: lo contás. Es una obsesión. Oye, yo estoy, dice, en mi vida de descanso. Yo nunca había escuchado esto: de que alguien está en su vida de descanso. Siempre he escuchado que hoy que habrá hecho en otra vida, que le tocó duro, que... pero aquí estoy en un de descanso. Sí, bueno. y aquí estamos en Italia disfrutándonos la vida. Bastante descansados ritos. estábamos
1: ahí. No me
0: digas,
1: era bien de descanso que estábamos.
0: Bueno, y tiene que ver con eso, tiene que ver con que uno como facilitador tiene que poder llegar a un equipo, un espacio, un grupo. Y poder generar este espacio emocional que se contagia. Y yo lo veo con mis hijas. Cuando mi hija, por ejemplo, está alterada por algo, lo está pasando mal, lo está llorando, está frustrada con algo, lo mejor que puedo hacer yo, en mi experiencia, es desde mi tranquilidad, desde mi espacio de serenidad, desde mi regulación, Venir y abrazar, venir y contener, venir y escuchar, y que ella tenga un adulto cercano, otro sistema nervioso que esté estable en el que pueda regularse.
1: Corregulación, corregulación.
0: Exacto. Estamos Pero entrando si estamos los deep dos... en psicología. Si estamos los dos ahí, en, ese, en esa tensión, en ese quiebre, hasta algún trauma se genera. Sí. Entonces, el facilitador hace algo parecido. A veces estos adultos tienen que estar en un ambiente hipercompetitivo, muy exigente, con metas encima, que hace que saquen lo peor de ellos en momentos que están cansados, y estresados y nerviosos. Y a veces ocurren esas conversas que generan fisuras y nosotros tenemos que estar ahí para poder sostener espacio donde eso pueda ocurrir sin que tengamos que romper relación y podamos seguir mirándolo y tengamos espacio para el diálogo y que llegue la sensatez, llegue el acuerdo, eh, llegue el mirarnos. Entonces si es que a ti te encuentran tus conversaciones personales no te recomiendo ir a ganarte la vida teniendo conversaciones difíciles que personas en el mundo adulto no están pudiendo hacer por sí mismas y que requieren intervención yes
1: la palabra sabe
0: el que se quiere poner a Michi ahí en el rol de nosotros, de ser un facilitador eh, pro y, y experto y metido en este tema y vivir de esto, es un camino y es un estilo de vida muy comprometido, sí. muy, muy. Eh, con mucho foco en esto, porque hay que ser nerds, como dice Lagus. Pero sobre todo, desde el punto de vista humano, tú tienes que saber que como humano eres una herramienta de algo más grande que tú y que tu, más allá de tus vicios y de tus faltas de virtud y de todos tus errores y las cosas que no te gusten de ti, más allá de todo eso hay un espacio tuyo que es un espacio que puede dar un servicio a los demás de, de estas cosas buenas que queremos ver, y si hay, tú estás convencido o convencida de eso, para mí hay un camino de facilitación para ti Sí, sí
1: esto es un camino espiritual digamos, se me ocurrió que el podcast se puede llamar algo como espiritual <risa>
0: Iteración número 538 Bueno, bueno,
1: bueno Nos fuimos en el viaje Que creo que siempre vamos a caer en el mismo viaje Porque me daba la sensación Que en el podcast, en el episodio Número uno, nos fue un fuerte viaje Entonces también queríamos Otro objetivo que nos pusimos el día de hoy Era como mantenerlo un poco Alrededor de los 40 minutos Si estoy viendo el, el, el que se acerca Se acerca al final, Diego Así quiero eh, bajar de vuelta a tierra eh, repasamos muy claramente con Diego, nos contó ¿no? este framework sobre, sobre estos skills que tienen que ver con las personas y nos faltaba tocar lo que tiene que ver con procesos, ¿te animás a decirlo en dos
0: minutos? Sí, me super animo, Michelle. con respecto a los procesos, ustedes pueden ir a la IAF o la International Association of Facilitators y ahí van a ver las core competencias las competencias core del facilitador está disponible de forma gratuita y dentro de estas competencias, eh, a mi manera les pongo distintos nombres, pero van a ver que son muy similares. Lo primero es diseño centrado en usuario. Un proceso que tienes que manejar es poder diseñar soluciones centradas en usuarios. Eso es lo primero. Eh, y ahí toda tu empatía y toda tu creatividad y adaptabilidad va a estar en, en desafío. Entonces, habilidades personales que se ponen al servicio de las habilidades de proceso. También saber gestionar expectativas, tener claridad metodológica, tu saber... Eh, técnicas como, por ejemplo, el diles, diles qué les vas a decir, uh -huh. diles lo que les dijiste, y, y ciertos principios pedagógicos para poder ayudar a los equipos también a, a absorber lo que vaya saliendo, gestionar el tiempo, entender los espacios, saber que un espacio con más luz, con menos luz, con más frío, con más calor, hace una diferencia en el grupo, sobre Correcto. todo después de 90 minutos. Eh, tener foco en los productos, o sea, siempre que facilitemos, saber con qué nos vamos, qué entregamos, qué te doy al final. Eso al cliente le deja la sensación de cierre y de que llegamos a algo. Los usuarios también les gusta. Eh, el encuadre, saber hacer buenos encuadres, poder traer a las personas aquí, en esto estamos, esto queda estacionado, esto es lo que vamos a ver hoy día, no hay más. Eh, poder hacer evaluaciones y diagnósticos. Y también lo que tú bien decías, Agus, esto de abrazar el feedback, eh, Estar obteniendo retroalimentación constante y amar esa retroalimentación, uh -huh. no solo aceptar lo que dicen, sino darle espacios de amor, de, de absoluta eh, presencia. Y esto puede ser, de nuevo, irnos a lo, a, a lo más profundo, pero. Es importantísimo abrazar el feedback para mí como proceso, porque es lo que te permite aprender y es lo que además te permite conectar con tus clientes y con otras personas para decir, ok, a veces, te, como dices tú, me puedo equivocar, puedo meter las patas con una pregunta, pero si el feedback yo lo escucho y el feedback me, me entrega esto y me dicen, eh, la pregunta fue rechota y yo lo puedo macerar, lo puedo trabajar y después hago menos, mejores preguntas, incluso las mismas personas me van a decir, oye, estas preguntas esta semana estuvieron buenas, uh -huh. porque parte un proceso de aprendizaje colectivo y el facilitador no es inmune a aprender y mejorar. Entonces, eh, a veces por nuestro rol de neutralidad, con esto termino, en el proceso, neutralidad en el proceso, eh, donde no, te, no podemos ser más amigos de uno que de otro porque para algo estamos ahí nosotros para mantener esa neutralidad, a veces el facilitador puede alejarse un poco del grupo eh, y, 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 de, y de las fallas del grupo y de lo que el grupo vive como humano. Entonces también el abrazar el feedback es algo que nos permite... Siempre estar al servicio de, de estar mejorando y creciendo. Uh -huh.
1: Buenísimo, Diego. Este, Yo creo que, que quisiera, si te parece, cerramos acá. Eh, digo, vamos cerrando. Buenísimo. Y para cerrar, yo quiero ¿sabes qué, traer una definición de facilitador que me vino a la cabeza ahora escuchándote, que los dos conocemos, de AJ and Smart, que dice, be the guide, not the hero y eso se ata con lo que recién Diego estaba hablando ¿no? Eh, de ese stance neutral donde uno se olvida no de, de eso de yo quiero tener la mejor aportación yo quiero el yo este sino que tomas ese stance neutral ellos ponen el, el la imagen de Gandalf cuando, cuando dice sí. esto de Be the Guide, not the hero. Y creo que es una muy buena metáfora, así como para recordar. Y yo me, realmente, después de verlo, medio que me lo llevo, ¿no? A cada sesión. eso, cada vez que entro, me lo recuerdo. este Porque de vuelta, para mí, tiene que ver mucho con esta conciencia. So,
0: totalmente, amichís, totalmente Michi. Y yo le pondría una, una cosita al final. Dímelo. Como, be the guy, be, be the guy. Be the guy, here. be the guy. Be the guy. Be the guy, not the hero. And have fun. Eso,
1: eso, eso. Muy que es es
0: muy, 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 muy importante que las personas se sientan alegres, que estén felices de estar ahí, que estén contentas, porque eso va a gatillar esas emociones de acercamiento y apertura que permiten aprender y mirar. Sí,
1: que, que a su vez
0: You need to have fun for other, others to have fun, ¿no? O sea... No, Oye, y ese, con ese cerramos, con ese cerramos, ¿ah? ¿eh? Con ese cerramos, si tú estás facilitando ahora o tú estás a puertas de ir a proponer una facilitación a un equipo y a veces te, te puede dar susto o puedes sentir que, que no estás preparado lo suficiente o que las personas tienen demasiado poder en ese espacio y tú estás medio lejos Siempre, siempre, siempre recuerda disfrutar Correcto,
1: y ahí ponemos
0: una musiquita y nos vamos, ¿no? Vos que tenés ahí eso. Ahí está la musiquita, Michi. Bueno, esperamos que tengan lindo día, linda semana, lindo mes, lindo año, linda vida, gente. Vamos facilitando, vamos facilitando. <risa> Agus, volvé. Decí chao. Adiós,
1: chicos. Nos vemos en el próximo capítulo de Facilitando No tenemos nombre hasta ahora Pero cuando lo escuchen lo tendremos Un beso a todos ¡Piu!
0: Hasta la próxima